0: Počúvaš podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov denníka N. Kapela Denaya zverejnila po troch rokoch nový EP album Eternal Sunshine, ktorý vznikal v Španielsku a na Islande. Obsahuje 6 autorských piesní. Moje meno je Edo Kopček a dnes sa budem o tomto skvelom počine rozprávať s Ľubošom Šoltésom a Denisou Gajarskou. Ľuboš, Denny, ahojte, vítajte. Ahoj. Ahoj. My takto taktú musíme povedať, že vlastne Denny je taký... Umelecké alter ego Denisy Gajerskej a Ľubošovi píšlo tak ľúto, že on nejaké alter ego nemá, vlastne jedno si vymyslel malo by to byť, že bublák že aj to má nejakú ich hrdinu, tradíciu tak čudne ho volajte bublák. Ďakujem <laughs> ale... za uvedenie no, Tak po veselom úvode poďme na to že čo máte nové v podstate nebolo o vás dlhšie počuť ale letos ste mali naozaj výdatné koncertné až som mal pocit, že vykopnete každé dve v každom kube, vymetiete každú terasu v republike. ale ten rozpis bol naozaj úctyhodný tých koncertov, čo ste mali. Čiže aký to bol návrat na pódia?
1: Tak návrat to bol príjemný určite, keďže ja som rok a pol predtým žila na Islande a robila som tam čašničku a barmanku, tak bolo určite príjemné sa vrátiť späť domov na pódia. Tým domovom myslím tie pódia. Uh, takže to, to bolo určite príjemné a som sa tak utvrdila v tom, že to je to, čo chcem naozaj robiť a že už asi mi nebude treba chodiť niekam robiť čašničinu. Takže z môjho pohľadu to bolo príjemné, bolo to určite aj náročné a ťažké, lebo bolo toho veľa, veľa cestovania po slovenských cestách a tak. Človek si od toho rýchlo odvykne, ale väčšinou sme mali publikum super, takže... Bolo veľmi, veľmi veľa pekných koncertov, z ktorých máme zážitky určite do konca života. Takže pre mňa hlavne pozitívne. Pán Bublak?
2: Aj pre mňa veľmi pozitívne. Trošku sme sa rozšírili v lete. Začal s nami hrať Janko Bogdan na violončelo. Aká ma... panočka? Tiež má alter ego, to panočka, Lebo na každom koncerte on má najkrajšie topanočky. Nikto, nikto nemá také. Ani v publiku zatiaľ sme nenašli krajšie. A občas hrali aj Maťovali s nami a bolo to, bolo to také, toto leto v tom pre nás špeciálne, že sme fakt hrali od stereo chaty, čo je už mikropodium, alebo také, že si človek vyniesie veci, spotí sa, všetko super, až po, ja neviem, nejaké koncerty, kde je väčší stage a môže behať po stage. Hej. Takže toto sa mi páčilo, že sme mali z každého spektra zážitok.
0: Mm-hmm. A vy ste si aj skúšali piesničky, ktoré vlastne sa dostali na tento čerstvý EP-album aj naživo vlastne pred tým publikom?
1: No v podstate dve z nich.
2: Dve, dve z nich iba, no. On, ono to je dosť taký orchestrálno cinematický album, teda v dvojici alebo v trojici sa to až tak ľahko nedá interpretovať. Ale aj dve, dve sme hrávali, no.
1: Dve sú ľahko zahratelné aj bez aj, toho orchestra, ale určite už od budúceho roka to chceme zahrnúť do našich živých vystúpení s tým, že bude aj plnčí zvuk, väčší zvuk. Takže to je predstavzatie na nový rok.
0: Keď sme začali zvukom, tak pokračujeme o zvuku. Áno, to je presne vec, ktorá má po vypočutí EPčka za veľa najviac. V podstate o, začne, začína to vlastne akustickou pesničkou Autumn, ale zvyšok albumu je naozaj, že orchestrálny, že je, t- je tam vlastne nosné čelo, slačíky a niekedy som mal až pocit, že počúvam Bondovku <laughs> alebo Adel a tej, ani som nevedel, písť to, že ako nazvať tie orchestrálne veci. Čiže čo, čo stojí vlastne za zvukom a za týmto zvukovým posunom? Lebo je to naozaj taká akože výrazná záležitosť vo vašej tvorbe, uh, ktorá vám som... svečí. Ďakujeme. Je Ďakujeme. to pekný zvuk, naozaj.
2: Asi asi ten zvuk sa tvoril tak nejak prirodzene, že obidva máme radí orche- orchestra, alebo tie, ani to je orchestra, sú tie slačikové sekcie a máme k nim vzťah vlastne aj na prvom albume sme mali Adama Baladycha Huslistu, ktorý to podporil a teraz sme to chceli ešte trochu rozvinúť a napríklad v tej Otham, to čo hra orchester vlastne denny pôvodne naspievala a vokalom a oni to ako keby prehrali tie melódie a všetko. Čiže nevieme sice to napísať, nemáme hudobné vzdelanie, ale... Máme k tomu blízko, preto to asi aj tak nejak... A vlastne celý ten album je paradoxne veľmi analogový. Je tam ako 95% všetko je analogovo nahraté a vytvorené každý ten zvuk. Čiže je to dosť analogový album. Aj keď napríklad Better Off záverzne elektronicky, ale nie je to tak. Je tam, všetko sú to akože normálne nahraté zvuky. A k tomu máme blízko. Hráca s tým a Danny vytvára veľa tých zvukov ustami a hlasom. A potom sa hráme so všetkým, čo je okolo miestnosti. No. Aj, vonku. <laughs> aj vonku. Sú tam nahraté holuby v komíne, holuby medzi budovami. Všetko tam je. Uh,
0: ja som vidíval, že tých 5%, ktoré nie sú analogové, ale digitálne sú práve v tej pesničke Better Off. Na nej ste spolupracovali uh-huh. uh, s Richardom Zagibom, ktorý sa venuje elektronike. A je to pesnička, ktorá to svojou atmosféru aj tým ambientom vlastne, ako kebyže úplne vyváča z toho celého. Ale napriek tomu, že vyváča veľmi dobre, že akože funguje v rámci toho daného celku na tomto. Uh, No, vy ste album nahrávali uh, aj v Španielsku, aj na Islande a v podstate to sa ešte vraciame do koronového obdobia. Uh, v podstate už nás to aj tak nebaví v rámci rozhovoru, ale v, prípade, v tomto prípade to asi jemnejšie sa vrátime. Uh, čiže začínali ste vlastne na, v Španielsku s Nikom Hayrdom, ktorý je producentom albumu. Čiže uh, čo sa ďal vlastne tam a pečo to španielsko.
1: Tak Nik tam býva, a len ako takú pikošku. Plus, býva pri meste, ktoré sa volá Denia. Ak... <laughs> Takže to, bol osud, to bolo napísané vo hviezdách, <laughs> že tam, tam musíme ísť nahrávať. Ale vlastne začali sme nahrávať blízko pri Barcelone, v Els Prats d'Erej, kde je vlastne štúdio Michaela Liga, čo je vlastne líder skupiny Snarky Papy. A oni sú s Nikom dlhoročným kamarátom, vlastne vytváral Nik vytváral zvuk Snarky Papy. Takže sme nahrávali istú časť tam, vlastne aj u doma, čo je práve pri tej Dany. Um, čo mala otázka?
0: <laughs> <laughs> som sa zavotala. <laughs> pečo to španielsku a vlastne hneď to bolo... A všakľa že... som odpil takže... Áno, 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 áno. A v podstate s Nikom Heidlom vás prepojilo... No,
1: Bubeník. Ne? Bubeník,
0: Kit Kajrlok.
2: Mhm. Áno, on nás prepojil a odtedy sme nejak tak prepletení. A vlastne prečo to je Španielsko a Island, okrem toho, že sme museli mať tu teplotu aj plus, aj minus, tak preto, lebo sme to Španielsku nestihli všetko. No. A medzi časom sme sa presunuli na Island, tak Nick prišiel za nami, v tom čase sme tam žili v autobuse, takže dvojmetrový Nick <laughs> ošiel do autobusu a pozrel sa na nás, že nebude spať. On bo... sa tešil, hej? sa, tešil, povedom, sa tešil. ja si sa až tak netešil, lebo... <laughs> to musel zdieľať postel. Nie, ale...
1: však tam boli tri postele. No však, hej, ale... On mal bol... tu najväčšiu, hey. lebo by sa nezmestil.
2: <laughs> ale vlastne potom sme odišli do takého, ako keby kostola na konci Islandu. A tam sme, tam sme bývali niekoľko dní a tam sme urobili základ niekoľkých piesní, že Našli sme tam napríklad gitaru v rohu, pieseň, slovenská pieseň, čo môžem povedať, že na albume je slovenská pieseň.
0: Z oboch strán. Z
2: oboch strán, áno. Tak vlastne Jediná tá, svojho druhu. Áno, ta gitara tam nahrata je nahrata na gitare, ktorá bola v tom kostoliku odhodená ako nepoužiteľná, mála tri struny, ale na nej som vlastne nahral tie, celú tú pesničku. Hej. Čiže väčšinou takto vytvárame zvuk, že to, čo tam je v miestnosti sa nejak naladí a nikto vie tak zmixovať, aby to znelo dobré. No.
0: Že vlastne Nik bol tá inšpirácia, čo sa týka toho zvuku, že poďme vlastne skúšať. Že nejdeme vykráť teraz alebo skupovať zvukové banky, ale že Hej. skúšali ste v tom priestore aké bude niečo, čo sa týka zvuku.
2: Nik na tom dosť trvá inak. Hm. E, napríklad pri skladbe Better Off, e, tam je ten songwriting práve s Ríšom a on má teda elektronický background a celá jeho taká predverzia bola elektronická samozrejme. A my sme to potom nahrávali, to sme ešte v Španielsku nahrávali, my sme to potom nahrávali a skončili sme tak, že všetko sme vymazali a nechali sme tam... Je tam vlastne len gitara a holuby. Aj keď to znie ako veľa zvukov, tak vlastne všetko to je gitara. Tam to znie ako keď ale to je gitara. Všetko tam sú iba gitary a holuby a na záver prídubicie a to je vlastne celý...
1: A vokály ešte. Mhm. Vokály sa vytvorili také akoby hej, hej. syntetické... Veľa robíme
0: Uh, na Islande ste vlastne boli aj kvôli tomu, že jednak uh, zvierila korona, bol to super uh, čas vlastne vypadnúť odtiaľ, však aj sa odprečal, že chodíte niekam do prírody, tak prečo nerevno na Island? Do aj autobusu. Si A vy vy ste tam vlastne išli s tým zámerom, uh, ak sa nemilím, že v podstate chceli ste tam ak- tvoriť hudbu, spojiť sa s tamošimi muzikantmi v rámci možností. A vlastne týden ich si tam ostala dlhšie. Uh, Ľuboš odišiel oveľa, oveľa skôr, takže akože čo, čo
1: sa dialo tam teda? Tak vlastne spoločne sme tam boli len 3 mesiace. Potom sme sa spoločne vrátili síce na Slovensku, pretože sme tu mali nejaké koncerty. Ale ja som vedela, že nemôžem ďalej žiť na Slovensku, lebo buď by som podpalila seba alebo tento štát. Takže som sa rozhodla, že sa tam vrátim. A hlavne po tých rokoch a po čo sa dialo počas tej krásnej koronovej doby, tak som trochu vyhorela <kým> psychicky aj fyzicky. A už mi nerobilo radosť robiť hudbu, čo je podľa mňa dosť alarmujúce. Takže som sa rozhodla, že idem niečo radikálne zmeniť a možno skúsiť si od toho dať trošku odstup. Takže som sa vrátila späť na Island a pracovala som tam ako barmanka, čašnička na rôznych miestach, pochodila som ku tej krajiny. Ale hudba ma nikdy neopustila a stále som ďalej skladala a veľa písala, lebo tam je absolútne nemožné byť neinšpirovaný, keďže človek vindie vonku a vidí auroru, alebo polnočné slnko, alebo duhu všade, alebo proste celková tá príroda tam je absolútne šialená a veľmi inšpirujúca. Takže ja som vďačná za to, že som sa tak rozhodla aj za to, že som si dala tú prestávku. Ale vlastne moje podvedomie pracovalo ďalej. A potom vlastne tohto roku Ľubo prišiel za mnou v januári a tak nejak už vtedy sa načetla možnosť, že, že by som sa mohla vrátiť, aby sme pokračovali ďalej v našom projekte a tak sa to aj udialo a vlastne veci sa rozbehli a ideme ďalej.
0: A aj sa inak pozrieš na tú muziku? Alebo je to len o tom, že si opätovne, toho nejakúže našla späť chuť k tej, tvoj, k tej muzike, k tomu, že zaspiavať si
1: Určite sa veľa vecí zmenilo v mojom pohľade na to, aj v prístupe. Strašne veľa vecí som sa aj naučila vďaka novým spolupracom, ktoré sme absolvovali aj tohto roku. A hlavne, myslím, že tam vzniklo, vzniklo také väčšie ocenenie toho, čo mi bolo dané. To, čo som si za tie roky života odmakala, k čomu som sa dopracovala a dostala. A že to nie je len tak. Nenašla som to niekde na ulici, na rohu. Ale to, čo vlastne už držím v rukách, alebo čo mám, tak by som mala využiť a sdielať so svetom a neodkladať to niekde do šuflíka v bare na Islande. <laughs> Takže určite prístup čisto k tomu um, vedeniu niečoho sa určite zmenil. Čiže tým pádom aj k celej tej hudbe, aj ku produkcii a ku všetkému.
0: A to ocenenie, čo si spomínala, že sama si si ocenila to, čo sa ti podarilo s tou muzikou alebo to bolo od nejakých ľudí iných vonku, že ocenili to, ako muziku robíš, aký máš hlas, aký to, alebo
1: ako, nechcem, to bolo, aby ako, toto, že self alebo... Nechcem, aby to vyznelo na myslenie, ale tak bolo, teda, bolo aj je veľa ľudí, ktorí mi dokola <laughs> hovoria, ako dobre spievam, aký mám hlas, aká je nádherná tá hudba, ako im pomáha a tak ďalej. Ale ono, nech ľudia hovoria čokoľvek, kým ja nezmením názor na seba, tak ja nikdy neuvidím to, čo vidia oni. Ani to nebudem počuť. Takže ja som to za celé tie roky vnímala len veľmi čiastočne. Ale vždy som si myslela, že pff, ako, to, to proste nie, nie je pravda, ja nemám na to a nedostačujúca som a tak ďalej. Blah, blah, blah. Takže v, určite v prvom rade sa zmenil ten prístup k tomu vlastnému daru. A tým pádom aj k tomu vážiť si viac to, čo máme, to, že sme sa vôbec stretli s Ľubom, že to môžeme robiť a že tvoríme fakt pekné veci, ktoré naozaj pomáhajú ľuďom a pomáhajú aj mne, aby som vôbec prežila psychicky a aj fyzicky na tomto svete v tejto spoločnosti, takže ono sa to odvíja znútra odo mňa individuálne, ale vlastne výsledok toho je hlavne na vonok hm. a na okolie.
0: Hm. Ľuboš, ty si aj všimol nejak, že Denisa sa zmenil, alebo sa nejak akože vyvinula, alebo proste, že posunulá sa ďalej. <rý> Seď veľmi blízko, mama, mama na dosah. <rý> Preto sa ťa pýtam, to je podpasovka. To je jasné. <rý> Čisto v muzike myslíš? Neviem, čo si najzbával ty. Neviem, ja som, ja som <rý> z nemýval, si ja som na rozsledy pred
2: <rý> No ja myslím, že to, že to malo také fázy, že keď sa vrátila na Slovensko, tak to bolo iba, že sa vraciam, lebo si myslím, že sa mám vrátiť. A po tých skúsenostiach, ktoré sme mali, boli sme v Amerike, Veci sa posúvajú, na to sa napodili noví ľudia, ako keby nový tím. A ktorý naš, akože nastal nejaký zlom. Aj, aj pri živom hraní, podľa mňa to je cítiť, aj pri práci v štúdiu alebo tak, tam už není nie žiadna, žiadna je žiadna medzera medzi tým, že či tam som, alebo tam nie som, alebo či na to mám, alebo nemám. Už to proste len robím. A není tam bežne, ani tam... T- taký ten ventil, čo ti vypúšťa vzduch a nevieš, kde to ho uniká, že prečo, hej. Takže toto, toto si myslím, že sa...
1: To sú tzv. mentálne prdy. <laughs> toto sa
2: udialo si myslím, že vďaka tej pauze na Islande, ktorá bola nevyhnutná. Mm-hmm. Že...
0: Ty si vlastne jednak čašničila. Na Islande jednak sa aj písala a vlastne ťa aj inšpirovali tí ľudia, ktorých si stretla. Dokonca si vlastne po s jedným manželským pájrom, napísala pesničku. Názov som si nezapamätal, ale však povieš na mne. Vajno. Je to veľmi pekný príbeh. Nie je síce na tomto albume, ale Ale nám to. hrávame
1: to na koncertoch, takže ak ju chcete počuť, tak musíte prísť naši vykonce. <laughs> <laughs> uh, áno, určite ako... M- v podstate už od začiatku, odkedy som tam začala pracovať, najprv som začala pracovať na východe krajiny v takom malom hoteli, kde som sa starala o všetko. Takže som prichádzala do styku s rôznymi ľuďmi a samozrejme na Island chodia ľudia z celého sveta. A mňa vždy bavilo rozprávať sa s ľuďmi, objavovať príbehy z iných krajín, z iných mentalít, z iných kultúr a tak ďalej. Takže tá práca ma určite aj sama o sebe inšpirovala už len v tom, že som mala prístup k ľuďom, k informáciám, že som mohla viesť siahodlhé rozhovory s ľuďmi a proste čerpať a absorbovať ako taká špongia. A áno, v jednom uh, momente, keď som robila uh, v jednom 5 hoteli v Rekiaviku, tak som stretla jeden manželský pár, obsluhovala som ich na raňajkách a... Uh, tak som s nimi kecala, ako aj s ostatnými. V podstate na tom nebolo nič až také špeciálne, ale veľmi sme si rozumeli, boli to veľmi milí ľudia. A ako som ich doobslúhovala, tak vlastne pripravovali sme obedy a ku mne prišla báseň. Tak som ju rýchlo zapísala na zdrab papiera a povedala som si, hm, tak asi im ju dám na druhý deň, lebo vedela som, že prídu na ranejky a bola to báseň o nich. Aj keď som o nich vlastne pomale nič nevedela, iba ich mená, nič iné.
0: Takže
1: na druhý deň uh, som ich znovu obsluhovala a uh, som sa im priznala, že som teda napísala báseň, ktorá v podstate prišla ku mne. Ne, neprimýšľala som nad ňou, ani nechcelo to odo mňa nejak veľa energie alebo času. Tak som im odovzdala tú báseň a obaja sa uh, rozplakali a potom ma mali asi uh, v hodinu. Takže uh, hlavne boli šokovaní, nerozumeli ako to, že... Som napísala báseň o niečom, čo nemám odkiaľ vedieť. Ale niekedy vesmír tak funguje a myslím si, že to je pra- práve úloha umelca byť len tak nejak tým nástrojom toho, čo prechádza cez nejaké iné kanály. Takže tak vznikla aj tá pieseň a tak vzniklo vlastne aj mnoho iných piesní, ktoré budú neskôr vydané.
0: <laughs> <laughs> Podľa mňa ako v vrcholom albumu a nám vám pesničku z toho celého je aj single Gold Within. To je uh, pri každej pesničku som si niečo napísal ale Google Vidin som si poznať, že to je tak, že po našom východniarskom že je tá čo ťa pribiev, do kresla <laughs> a, alebo inak aby sme boli takí len čalantnejší tak uh, je to sklava, ktorá uh, vás totálne akože, paralizuje a nepustí povedzte mi viac o tejto pesničke
2: To sa veľmi teším že to tak je <laughs> je to jedna z mojich ja vlastne môžem začať ty to môžeš dokončiť je to moja obľúbená skladba na albume v zmysle en, energie. Nie je to muzikantsky možno možno najneobľúbenejšie, ale energeticky. Ja som ju dlho mal uloženú v telefóne, lebo Denny ju zložila, keď mala neviem 15 rokov. A to bol taký punk pôvodne. A je to super, aj keď je to v tej verzii, ale ja som to stále ako chcel urobiť, že naozaj, lebo som cítil, že tam je niečo zakodované, čo je super, že to predsa sa musí vyprodukovať a nahrať naozaj. A tak som to jedného dňa práve v tom kostole na konci Islandu pustilníkovi, že nik pozri čo mám, že to je super, proste musíš to počuť. že tam den na tej nahrávke 15ročná, hej, vrieska tu pestičku. A on povedal, že ja, že to je cool, ne, že poďme to urobiť. A Danny to veľmi nechcela robiť, takže išla variť špagety. A my keď cestu, neviem presne. A my si povedali, že okay, že máme prosty tých 40 minút na to, aby sme ju presvedčili, že to bude ono. lebo keď sa Danny necíti komfortne, to sa nedá nahrávať, hej. Čiže my sme mali takých 40 minút a mám video, zaznám, kedy sme jej prvýkrát pustili novú, novú verziu, ale to bolo ešte len, že je Mugová basa a Bicie a Jespev. A mám video, kde vlastne reaguje a vtedy už bolo jasné, že, že to pôjde tým smerom. Ešte prešla ta pieseň veľa, ale, ale vlastne tak sa zlomila z takého punkového schoolového prístupu na, na to, čo je teraz. A ty môžeš povedať zvýšok, že o čom je napríklad.
1: No, tak vzhľadom na to, že vznikla pred polživotom <laughs> Minimálne mojim. <laughs> tak uh, je to taká rebeliózna pesnička. Ale myslím si, že je v podstate... Um, Teraz nenápadne slovenské slovo.
0: Povedz po anglicky. aj tak, vieme.
1: Presná. Preložte si.
0: Preložte si. <laughs> Dobre, ideme ďalej.
1: To je jedno. Myslím si, že sa stále dá použiť aj v dnešnej dobe a vlastne úplne jednokoľko má človek rokov, ale venuje sa téme toho, keď človek sa nejako cíti a potom je to, kým je vnútri a to, keď je sám, sa to dostane do kontaktu so spoločnosťou alebo s nejakou skupinou ľudí a táto súdí, odsudzuje, alebo sa to snaží utlmiť alebo zmeniť, alebo inak vyšejpovať. A práve o tom je tá skladba, že ja taká nikdy nebudem a ani nechcem byť, pretože podľa mňa by to nikto nemal robiť, pokiaľ, nie, pokiaľ ten človek nemá nábeh na sériového vraha, tak by sa určite nemal šejpovať do predstavy iných ľudí. Mal by byť tým, kým je. a to niekedy trvá aj 15 rokov, keď na to človek príde.
0: Podobne ako táto pesnička. Áno. No, no ale tým, že vlastne Ľubov mal nejakú nahrávku, že prehistorickú, tak vlastne ako sa k nemu dostala tá pesnička?
1: Že... No tu nahrávku som mala ja, ale ešte dávno, dávno pred asi 7 rokmi, keď sme v podstate začínali, tak sme si pušťali všelijaké nahrávky, jeho, moje, hm. z minulosti. A <kým> myslím, že som ju poslala v nejakom baličku aj iných skladieb, Nedopácija a on si ju potom Hucký niekde uložil a potom ju absolútne znenazdajky vytiahol v špagetovom kostole na konci Islandu. A nakoniec mm. sa použila. Vznikla z nej vlastne krásna skladba, čo som si nikdy nemyslela, že môže takto znieť, pretože v mojej hlave to bol vždy punk.
0: <laughs> no ale vlastne ten Island, na čom, že to bol tak, že vlastne tam sa skladali, zbehali napady, zaznamenávali to do nejakých demáčov a potom vlastne ste to naspezali z Islandu do Španielska. Mm. No, a nahrávali si sme... v štúdiu s na tom, že tam sa sa ako akože na streve.
2: S Nikom sa dá nahrávať hocikde, čiže reálne aj z toho kostolíka na konci Islandu dokonca aj z autobusu sú nejaké stopy, ktoré sú použité na albume, ale mali sme 1,5 dňa v štúdiu na Islande tam je to brutálne drahé ale nejak sme to proste dokázali ešte v tom čase dať dokopy a priletel tam aj práve Maťo hora vtedy on nahral bycie do dvoch piesni. Uh, super, krásne štúdio, tri štvrtiny nefunkčné, ale krásne. Volá sa Greenhouse Studios, keby ste tam chceli ísť, nechoďte. Ale majú nádherný nýv, majú proste takový bavu, že je neuveriteľné. Nic... Skoro nič nefunguje na tom. To bolo super. Ale bol to zážitok. nahrával tam aj Björk, aj také, hej, oni... Ste to keď tam
1: ona nahrávala, asi to ešte všetko fungovalo. No, asi to fungovalo.
2: No, no, od, vtedy to nefunguje. <laughs> od vtedy to nefunguje. Mačkala to silno. Čiže nejaké stopy sú aj stamať. A potom v Španielsku sa to znovu Únika doma už do, doťukávalo. Tam sa nejaké spevy sa nahrávali únika doma. Tak.
0: O, to také, ako že zvukové, takéto pesne, že orchestrálne, cinematické, tak to je pesnička Tied up uh-huh. z môjho pohľadu. Že tam to naozaj akože už jede, jede. Ja, 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 mašinka. Slaky si vlastne nahrávali živo, že kto to aranžoval tady, alebo ako si si povedal, že mm-hmm. nie ste v tomto vzdelaní, však nevadí. Hej. Sú na to Al- album má,
2: album má paradoxne, z troch aranžerov uh, Tied Up uh, robil Nate Schramm, aranžoval Slaky. Uh, on je v Amerike a tam to aj robil, tamto to aj nahrával z Ataka kvartet, tak sa volajú. Uh, to je Tied Up, ale napríklad Uh, piesem Forbidden Beauty robila Fabia Mantvill. Ona písala to je, tam, tam sú vlastne dva kvartety nahrávané tu v Košiciach a nahrávali to Košičania. Takže uh, akože sme úplne radi, že je tam také prelinanie, že Slováci pracujú s niekým kto má neviem 4-5 grémy a mali aj proste mohli s nimi hovoriť, riešiť jak tie sláky, čo hej. Že to bolo, ja som bol pri tom niekoľko hodín a bola to aj pre nich mňa super lekcia. Akože vidieť uh, aké sú nároky na to, kedy už človek povie, že teraz je to fajn nahrátať, teraz sa mi to páči. bol to dosť prísne. No. A, a Janko Bogdan hrá v tej slovenskej piesni violončilo a on tam nahral uf... Tak asi 40 z toho <laughs> Nie preto, že by to bolo zle, ale potrebovali sme rôzne farby, rôzne zvuky a tak, hej.
1: On nevie hrať zle. Tak nevie hrať zle,
2: to je pravda.
0: Čiže ste ho vypučili. Ako... Hej, hej. A stalo vás veľa peňazí táto nahrávka?
2: Ako celý ako album? tá jedna mm-hmm. skladba, alebo...
0: no, ce-
2: celý album. <laughs> uh, Dráhý je ten život medzi tým, by som mm-hmm. povedal. Že väčšina ľudí, ktorá spolupracovala na albume, to chcela robiť, vrátanie Nika. nik je na, v našich končinách skoro nezaplatiteľný. Ako my vôbec, mm. aj, aj ten celý ten trh slovenský sa vôbec nepojúbuje v takých číslach, ako keď chceš robiť s niekým, kto má Tam, To je proste úplne niečo iné. Čiže on keď to nechce robiť, tak to nevieš zaplatiť. Hej. A keď to chce robiť, tak to niečo zaplatíš, ale vidíš, že to je, ako, to je smiešná suma. Mm. Čiže aj tak, tak pre nás ten album bol strašne drahý a bez sponzorov a bez uh, ľudí, ktorí nám pomáhajú by sa to vôbec nikdy neudialo. A bez M-banku ešte. <rý> Ten hlavný sponzor. Ten hlavný, ale dosť významný. Ani netušia. Čiže...
1: Hej,
2: no. Není to lacné.
1: Prosím, nehovorte to
0: M-banku. A my to... Nie, <Mike> <school> <sa öpr YT> nie nepovieme. <assemble> Niger tam nebol v tom čase vlastne s kapelou nahrávať. Kto? Niger tam nebol v tom čase, keď si bol vy na Islande nahrávať s kapelou. On
1: vtedy na Kubu.
0: On šiel na
2: Kubu nahrávať Snarky, uh, Papi, album. Môžem povedať, keďže to asi nebude Snarky počúvať. Môžeme povedať, že vlastne oni mu platili letenky, aby mohli nahrávať dinaj na juh na Island. Oni to nevedia, ano? <laughs> ne, Ma- Michael to vie, ale ako bol v budžete, a keď chcú posluchači vedieť, tak budget na nahrávanie kubanského albumu posledného Snarky bolo 800 100 000 dolárov. Takže tam t- taký je rozdiel, keď robia ľudia na úrovni veže vysokej, alebo že vo svete a potom my, ako my nevieme, také sú mi zapotné, nereálne, u nás to, to nedá šiláne. zarobiť ani predať, ani nič, hej. hej. A to vlastne oni keď si to môžu dovoliť, znamená, že oni to vedia zarobiť veľmi mm-hmm. rýchlo naspäť. Lebo v Amerike je všetko biznis taký, že konec. Čiže, no. že bol to drahý album, ale na pomery ich to bolo úplne smiešné, to je mm-hmm. drobné.
0: Je tento album, uzeriatím povedzme nejakých tých posledných dvoch, 3 rokov a idete teraz niekam ešte sa ďalej pusúvať, alebo a čo teraz znamená tento album?
1: Uh, pre mňa osobne tento album je uzavretím uh, istej kapitoly Temna. Ale nie neznie temne. To je dobré. No. <laughs> Potom nám to vyšlo. <laughs> to teda vyšlo. Ale určite uh, je hlavne inšpirovaný temnotou, depresiou, podceňovaním sa, nejakými tými ťažkými ťažkými, ťažkými situáciami v živote, ktoré človek jednak rieši sám za sebou aj s okolím, vzťaho, vo vzťahoch, v situáciách, v rôznych veciach. Ale čo je pre mňa, najviac, čo je pre mňa najdôležitejší bod tohto je, že uzatvára takú tú, <coughs> takú tú ťažobu v Dinaji. A vlastne všetko ostatné, čo vzniklo už aj potom, aj na čom pracujeme už teraz, do budúcna, tak sme stále my, a stále je to inšpirované vlastne aj temnými miestami, ale už sme sa naučili to robiť akoby ľahšie a aj k tomu pristupovať celkovo v živote ľahšie. Takže pre mňa je to ukončenie takého trápenia bez videnia toho svetla na konci tunela. Lebo väčšina tých sklade vychádza z miesta veľmi temného, kde som rozhodne nevidela žiadne svetlo. Takže pre mňa je to dôležitý zlomový bod, aj taký životný. Uzavrieť to, nechať to už žiť vlastný život. Verím, že to niekomu pomôže, keď to bude počuť, že v tom nie je sám, že sa netrápi sám, že je na, na svete veľa ľudí, ktorí tým, ktorí tým prechádzajú. A, a tak. A tam už nech to žije v svoj mm. život.
2: <laughs> uh, pre mňa... Pre mňa je to... Ja mám vždy svetlo. To je taký rozdiel medzi Ani nami. Ja, hej. To je ja, to ja, španielsko. Ja, ja, keď, ja som Island. Ja, rozhodne. Ja keď mám tunel, tak vlastne ob, oba konce sú hneď blízko. Čiže... čiže nie, do... <laughs> hneď. <laughs> to je iný program. <laughs> uh, dobrý reset. Pardon. <laughs> uh, nie, no... Pre mňa je to skôr tak hudobne, že Dinaya Tuna dala dokopy všetky také tie orchestrálnejšie, povedzme, ťažšie témy sme riešili textovo a tak, ale celkovo ten vibe, taký orchestrálny siaho dlhý vibe. Hej. A ten tretí album, ktorý plánujeme budúci rok, uh... tak, by, tak už nebude mať tieto Ne, 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 necítim ani ja, ani denne cítime ten chtiť, že poďme robiť orchestrálne veci, mm. ťažké, jak je tied up napríklad, presne. Že to je taký bondovský štýl. Áno. Uh, ne, ne, Necítime toto, tu sme si to vybavili, je to hotové a môžeme ísť ďalej. Akože, sa z toho tiež teším, lebo pre mňa sa človek musí vyvíjať v tej hudbe. A keď, keď to naozaj cíti, že už to urobil, tak to je pre mňa akože veľké,
0: to je taký dar, že som, okej, okay,
2: že môžem ísť toto to, to pre mňa robí ten album.
0: No, gratulujem vám k ep Eternal Sunshine. Je to naozaj akože 6 Ďakujem. naozaj skvelých kusov. Dokonca ani tá Slovenčina ma nevyrušila.
1: To som sa išla opítať <laughs> <laughs> Či by sme ju nemali vymazať rýchlo? <laughs> <laughs>
0: vôbec, vôbec ma to nevyrušilo. Vôbec. Slovenčina
2: to je tam rád. inak vlastne z dôvodu,
0: a nepíte mi to ako typická slovenská pieseň. Neviem, neviem čím, ale... Tak ja
1: si ani neviem veľmi skladať typické slovenské piesne. Vlastne aj keď som ju zložila, tak bola ona bola anglická.
0: Mm-hmm. A
1: potom ku mne prišiel raz a naposledy jediný slovenský text. A mm-hmm. z nejakého dôvodu som sa rozhodla to nejako prepojiť, mi to tam sedelo. Takže vznikla jediná slovenská skladba, ktorú máme odtedy, ani predtým, ani potom už žiadna neznikla. <laughs>
2: Zatia, ale vidíme. Ale akože je ťažké robiť Slovenčine. Ale chceli sme ju tam dať hlavne z toho dôvodu, že myslím si, že máme veľké šťastie, v čo nám aj korona pomohla, aj ktorý sme sa dostali, aj s akými ľuďmi robíme. A chceli sme ako keby použiť tú Slovenčinu, že skúsme to aspoň. Hej. A každému v, tom, v tej skupine ľudí sa to páčilo. A tak sme to chceli dotiahnuť do konca, že nech tam je Slovenska, že sme Slováci, nie preto tam je, ale je, je to také, je, pre nás je to pekné, že sme Slováci, máme šťastie, že vôbec robíme s takými ľuďmi a nikto nevie, ako dlho to bude trvať. Hej, to, tá situácia pre nás sa môže zmeniť o mesiac, že už mm-hmm. nebudeme môcť tie veci robiť. Takže sme chceli aj takú vec doťahnuť do konca a sú tam práve aj, aj slaky, orchestré, sú tam brutálne mena, ktoré na tom robia a z toho sa tešíme. Takže.
0: A je tam, je tam teda nejaká šanca, že vlastne o, uvažujete ako keby, že globálnym spôsobom, alebo že, že nie teda, že lokálne, že Československo vstá tam aj na to, že o, či už je to Nick Hart, alebo, alebo vlastne Kit Kajhluk, že, mm. že, že, že cítite tam nejakú, akože cestu, alebo nejaký vietor, že kaďal by sa dalo ísť, alebo si to povieme až v budúcich roch v ďalšom ja podcaste. Môžem na, ja môžem
2: načrtnúť. Ja, môžem iba ja, načrtnúť. By som,
0: ja by som to nepovedal.
2: Ja, že to nepoviem? <laughs> To bude jedna z ďalších. Uh, dobre, tak uh, ja mám svetlo na konci každého tomela. <laughs> Takže dobre. Takže dobre.
0: Uh, OK, ďakujem pekne. Ešte ja gratulujem, Teším sa uh, na ďalší počin. Do vtedy si samozrejme užijeme Uh, hlavne teda vaše ep uh, Eternal Sunshine, Luboš Bublak. Bublak? Bublak. My sme si to povedali. Denny, ďakujem pekne, že si našli čas. Díky Držte krásne. sa ahojte.
1: Ďakujeme. Ahoj. Hej, <laughs> ja, zakýv. Ja mám vám do mikrofónu.
0: <laughs> Zaki, Počúval si podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov Deníka N. Tento podcast podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Našimi partnermi sú aj SOZA, Stromorade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.